0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Федор Докучаев, и я, как и Мария Корзунова, являюсь ведущим подкаста «Чайник Рассел». В нашем подкасте мы говорим о современных исследованиях философии, в том числе о современных исследованиях историко-философских. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим про французское неогигельянство. Это очень важное направление философской мысли начала и середины 20 века, которое повлияло на феноменологию и экзистенциализм во Франции. Разобраться в этой теме нам поможет Иван Сергеевич Курилович, старший научный сотрудник Центра феноменологической философии РГУ, доцент кафедры современных проблем философии и автор книги Французское неогигельянство: Жан Валь, Александр Кайре, Александр Кажев и Жан Иполит в поисках единой феноменологии Гегеля Гуссерля, Хайбегера.
1: Здравствуй, Федор! Приветствую всех слушателей подкаста. Здравствуй,
0: Иван! Мы начнем с такого наиболее общего вопроса о гегельянстве и о важности Гегеля для современной философии. Потому что действительно, если вдуматься, Фридрих Гегель — это такой философ века, скорее, го и он современник Наполеона и Пушкина, но если Пушкина мы помним, потому что он прекрасно совершенно писал, то сказать, что Гегель был великолепный стиль, вряд ли можно. Возможно, Иван меня поправит. И поэтому стоит задаться вопросом о том, чем он важен сейчас, и почему мы до сих пор возвращаемся к его мысли и к интерпретациям его мысли.
1: Мы не можем отвечать на вопросы, не корректируя сами вопросы. Нельзя ответить на вопрос прямо. Хотя потому, что нет тех самых «мы». Вернее, эти «мы», почему мы говорим о Гегеле, этих «мы» слишком много. Мы как... Ты, я и слушатели нашей сегодняшней встречи. Мы, как ты и я. Или мы как сообщество коллег твоих, или моих. Если мы пробуем их разделить по тематическим интересам, это будет совершенно разные мы. Соответственно, и ответ будет разный. Но прежде всего, или с естественной точки зрения, непосредственно как угодно, мы это люди 21 века, 21 года, и так далее. Зачем нам сейчас Гегель? Для таких мы: Гегель интересен прежде всего, как ключевая референция, которая помогает открыть некоторые существенные вещи в. В современных дискуссиях. Да, мы можем говорить о Гегеле как авторе, без которого сложно обсуждать тематику правового государства. Мы можем говорить о Гегеле как человеке, без которого сложно понять гендерную теорию, queer studies. Мы знаем, что ну, вот сейчас к нашему большому удовольствию готовится к изданию книга Джудит Батлер на русском языке Gender Trouble, и мы знаем, о чем писала Батлер диссертацию, да, subject of desire. Что-то на что-то нам это намекает, да, именно это прямо намекает на Гегеля. Перевести можно как и как субъект желания, если мы делаем отсылку к французской мысли, что делает Джудит Батлер, но если мы отсылаем к русским переводам Гегеля, мы должны сказать, что субъект вожделения, да? хотя потому, что на русском языке более популярен перевод э, Шпета, а он предпочел так перевести, и для него это важно. То есть Гегель — это важнейшая референция. В какую область мы не обратимся, там есть она. Для нас, как сообщество философов, истории философии специалистов по философии гегель это другая сторона гегель это прежде всего то на чем держится континентальная мысль или так скажем гегель можно сказать и кант то на чем держится континентальная мысль но гегель нам интересен особенно в таких странах как россия в таких странах как германия или в меньшей, нет, в меньшей степени франция Гегель — автор нового жанра или популяризатор старого жанра, который с ним полностью почти отождествился. Новый тип истории философии, когда история философии понимается не как доксография, а когда история философии — это подлинная логика истории философии. Да? И в, как, в таком случае мы изучаем отдельных философов не потому, как они были популярны в отдельные эпоху, и не как э, самодостаточные интересные человеческие единицы, которые что-то говорили. А мы э, изучаем философов как трансляторов э, некоторых, некоторых философских принципов. И только эти философские принципы нас интересуют. И в этом смысле недавняя дискуссия, в Институте философии Российской Академии Наук о разных школах философии через призму проблематики Black Lives Matter хорошо показало, что с одного мы мы можем рассматривать философа того же Гегеля как отдельное, отдельное человеческое существо, которое какое-то время жило и часть из этой жизни говорило и писало что-то. Да? И в этом смысле нам интересно, безусловно, все. С другой стороны, мы можем изучать Гегеля как философа, который высказал какие-то принципиальные вещи, и их изучать. Это мы, которые объединяют уже нас не только как общегуманитарно или человечески интересующихся людей, но и как специалистов в области философии. Наконец, есть третье мы. Есть мы не гигелеведов, а гигельянцев. И это больше подходит к теме нашей дискуссии. Кто такие гегельянцы? Это те, кто считают, что принципы философии Гегеля каким-то образом не случайным продолжают оставаться актуальными. Да, принцип продолжает оставаться актуальным, то каким образом они актуальны? От этого зависит то гигельянство это или неогигельянство, или постгигельянство. Это мы можем э, говорить, да, и мы можем наблюдать отдельные изводы, например, гигельянство или неогигельянство. Французское, русское и какое угодно еще. Но для такого мы возвращение к Гигелю это никогда не возвращение, да. Больше того, это попытка догнать. Потому что в этом смысле Гегель — это философ после конца истории. Те, кто, те, кто не воспринимают конца истории, они просто сами индивидуально своей жизни до него не дошли, тогда как он уже наступил. И в этом смысле нет ничего более актуального. И мы можем наблюдать, в том числе и в России, есть разные гегельянские школы, весьма интересные, в которых прямо рассматривается вопрос, в какой из гештальтов духа, по феноменологии духа, да, мы можем отнести то или иное течение условно говоря современной философии. Да, и тогда оказывается, что Делес оказывается вот здесь, а Квентин Миясу оказывается, здесь, да, но все они за да? за этим локомотивом, наверное, так бы ответил.
0: Можешь еще уточнить про конец истории в гигельанской философии? Что значит выражение Вот они остались за концом истории.
1: Да. Концепция конца истории стала особенно популярной в 1989 году благодаря Фрэнсису Фукуяме и последующим дискуссиям. Вообще, Фрэнсис Фукуяма прямым образом отсылает к Кажеву и Гегелю, но очевидным образом концепция конца истории она имеет неприходящее значение с появлением идеи линейности в истории. Хотя в некотором смысле конец истории мы можем находить и в цикличных концепциях. Конец истории в данном случае понимается как момент, после которого событий не происходят. То есть что такое событие? Нет нет разрыва нарратива, после которого смещается вектор в каком-то другом направлении. То есть мы предполагаем, что есть некоторая цель истории, и если эта цель истории достигнута, то мы можем жить в этом мире. И в зависимости от того, как интерпретируется этот конец истории, это для нас будет хорошей новостью или плохой. Ну, У того же Кожева к которому я немного посвятил времени. Конец истории четырежды меняется. Концепция истории четырежды меняется. Конец истории может быть оптимистичным. Это царство свободы Маркса. Конец истории может быть оптимистичным в другом смысле, как у Фрэнсу Фукуямы. Мировой порядок, либеральная демократия, минимальное государство. Никто никому не, не лезет. Но конец истории может быть и пессимистичным. У того же Кожева это макдональдизация мира. Это мир без интересов, это мир потребления без отчуждения, это мир отсутствия самосовершенствования. Наконец, конец истории может восприниматься как мир, в котором, да, пускай все наши интересы удовлетворены, но мы сами себе всегда негативность, и нам всегда есть что возделывать. А если нам всегда есть что возделывать, то это очень многообещающе. Ну, в случае с э, тем же Кожевом, да, он, он вспоминает Японию. Как бы вы не были обеспечены вам всегда есть куда стремиться. Вы всегда можете сделать поклон более, более внимательным. Всегда можно составить букет еще более захватывающим. Со Соответствует чайной церемонии можно лучше. Ну и, наконец, можно лучше направить самолет, чтобы попасть в нужный корабль. У вас всегда есть, есть что отрицать вплоть до жизни.
0: Давай перейдем от конца такой глобальной истории к началу небольшой истории. Твоей истории, как ты вышел на французское неогигельянство и почему ты занялся именно им.
1: Это было и случайно, и не случайно. Огромная моя благодарность тем, с кем мне довелось работать, моим научным руководителям, и не только в аспирантуре. Путь к этой теме шел еще с дипломной работы бакалавриата. То есть, там, конечно, я не занимался французским неугегельянством, я занимался хайдгеровской критикой понятия времени у Гегеля. Но для этого мне пришлось прочитать чуть больше литературы, чем я изначально ожидал, и пришлось немножко познакомиться с французским языком, просто для того, чтобы разобраться в книге Лавни Катрин Малябу. И с этим бэкграундом, защищенной дипломной работой, я встретился уже в замечательном РГГУ с замечательной Анной Владимировной Ямпольской. И эта встреча определила в некотором смысле тему, потому что я был не похож на тех аспирантов и магистрантов, которые у нее пишут обычно, она мне так сказала. То есть мы во многом не совпадали по тематическим интересам. И тем не менее, я очень хотел, чтобы она была моим научным руководителем. И у нас началась дискуссия, там было несколько итераций, когда мы перетягивали канат, чем же я займусь. Я исходил из каких-то своих интересов, и мне не хотелось оставлять исследования о философии Гегеля, но мне не хотелось заниматься непосредственно Гегелем, мне были интересны те или иные рецепции, разбирать. Анна Владимировна нашла для себя что-то тоже интересное, и в итоге в путем долгих переговоров мы пришли к этой теме. Я эту тему как с одного аспекта, с одного угла разбирал в магистратуре, разбирал там мистикоинтуитивные основания ряда мыслителей. И это дало хорошую базу, с которой позже в аспирантуре со мной согласился работать Виктор Игоревич Молчанов. И в итоге получилось то, что получилось. Диссертационное исследование которая потом после, после внесения в него многих изменений, после дополнительной архивной работы, после учета критики моих замечательных оппонентов на защите и ряда дискуссий, просто некоторые вещи мне новые открылись в, и в литературе и так далее, и получилась эта книга. А, один момент, один момент, один момент. Я назвал имена, но не назвал э, существенное, значимое и имя, которое я никогда бы не, не хотел обойти. Это тот самый научный руководитель в бакалаврской дипломной работе, Андрей Артемович Тащан. Счастье для каждого, кто имел возможность с ним работать и имеет возможность сейчас. Я, конечно, им невероятно завиду. Но, к сожалению... Даже даже вот эти технологии, через которые мы сейчас говорим, до конца не сближают, и нахождение его в Краснодаре дает меньше возможностей для научных дискуссий. Ну, Итак, тема сложилась за счет долгих дискуссий и пересечения интересов моих и людьми, с кем мне посчастливилось работать.
0: То есть получается, что ты шел от... Гегеля к французам скорее. Безусловно. А не от французов к Гегелю. И к этому замечательно, по-моему, ложится мой следующий вопрос. А как вообще на французскую почву Гегель попадал, Как его мысль переводилась? Как я понял, это очень длинная такая сложная история. Но когда Гегель вообще впервые проник на французскую землю? Он
1: это сделал несколько раз. Рейн такая река, что, ее, наверное, если ты очень крепкий, ты все-таки можешь переплыть. И Гегель это несколько раз сделал, вернее, да, его, его мысль. Ну, прежде всего с Виктора Кузена началось. Виктор Кузен, любопытный персонаж французской философии первой половины XIX века, ему посчастливилось подружиться с Гегелем, как и с рядом других немцев, и он сделал хорошую карьеру во Франции. Там, я не буду сейчас пересказывать э- 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 историю, она по-своему увлекательна и показывает э- э- величие меритократии как принципа формирования кадрового, э- кадрового состава и показывает э- перипетии, с которыми может столкнуться человек, который э- пережил много революций да, и- первая половина 19 века во Франции была непростой. Ну, как бы то ни было. Гегель заинтересовал... Гегелевская философия заинтересовала одного из сначала блистательных, а потом влиятельных французских мыслителей. Но... Политические причины привели к тому, что тот же самый Кузен, увлеченный до до некоторого времени философией Гегеля, сделал максимум для того, чтобы она не проникла в образовательные курсы. Во Франции институциональное устройство философии гораздо более плотное было, чем мы могли бы ожидать. Хотя, на самом деле, если мы знаем историю отечественной философии, русской философии, то мы тоже знаем, что институциональное устройство весьма влияет. Например, распространенность религиозной русской философии прямо связана с особенностью работы философских факультетов в нашей стране в XIX веке. Но во Франции тоже было по-своему интересно и до сих пор там по-своему интересно. И из-за, этого, из-за этой интересности, благодаря другу Гегеля Виктору Кузену, на сто лет гегелевский приезд во Францию отложился. Сам, кстати, Гегель во Франции был. Он называл Париж столицей цивилизованного мира. И известно, что Гегель праздновал День взятия Бастилии даже тогда, когда во Франции уже нельзя было праздновать День взятия Бастилии.
0: я предлагаю немножко для наших слушателей вот все-таки историю того, что происходило во Франции, воспроизвести. То есть сначала у нас была революция блистательная, а потом было возвращение, реставрация королевского режима. И ты так деликатно сказал про политические, скажем так, особенности, но дело в том, что Виктор Кузен, он как бы был сторонником роэлизма и даже, можно сказать, в каком-то смысле идеологом реализма. И если мне память не Гегель как раз критиковался во французской печати как сторонник социализма, как атеист, как человек враждебной как раз традиции.
1: Да. Ну, коротко говоря, Франция пережила много революций. И вслед за за республикой пришла империя. Позже Франция пережила реставрацию, реставрацию бурбонов. На реставрацию бурбонов пришлось пришлось начало карьеры Виктора Кузена. Он был очень популярным философом. Тогда у них несколько иначе была устроена академическая среда. Тогда студенты не были в в ситуации жесткой дисциплины, когда они записаны на курсы и они должны сдавать сессию. Тогда было устроено это больше подобно вольнослушателям. И в этом смысле ответственность преподавателя и студента за результаты образовательной работы была в значительной мере размыта. И преподаватели отличались друг по сравнению с другом своими риторическими способностями. И кузен устраивал шоу. На своих лекциях все устраивали, просто у него получалось это чуть лучше. И он был невероятно популярен, он не был роялистом, сторонником Бурбонов. И в конце концов это привело к тому, что ему пришлось бежать из страны. И Он провел много лет в изгнании, королевская власть... Массу усилий предпринимала для того, чтобы его посадить. Он Ее в, некотор... в определенный момент и задержали в Дрездене. И предание гласит, что Гегель помог, помог ему оттуда выбраться без снятия, при этом, без снятия обвинений. Просто отпустили и все. Задержали за то, что Кузен поддерживал революционные настроения. Партию карбонариев, но ну, не будем сейчас, да? это не так важно. Но с приходом июльской монархии Кузен вернулся в, во Францию. И он поддерживал именно эту монархию, да? то есть в которой не король Франции, а в которой король французов. Да? Это такая буржуазная монархия, где во главе стоит король. Но этот король регулируется. Это как несменяемый президент. Что-то в этом роде. Но при очень хорошо действующем парламенте и так далее. Вот такая власть Кузену нравилась. Кузен защищал ее... Ее можно характеризовать как либерал-консервативная. То есть под защитой монаршей власти распространяются либеральные реформы. Франсуа Гизо, о котором историк великий возглавил министерство образования и туда пригласил кузена это выраженный либерал консерватор это особый тип это особый тип отношений промежуточных Мы не можем заглянуть в мысли Кузена. Но мы можем, я бы пытался это проинтерпретировать, и на мой взгляд, если это интересно, случилась такая ситуация. Кузен не верил в в то, что можно получить полную демократию, то, что республика может возродиться. Он не был уверен в том, что можно окончательно выдавить из университета католическую партию. И те достижения, которые ему обеспечивал режим Луи Филиппа, то есть июльской монархии, ему, вероятно, казался величайшим достижением. Он был весьма успешен, у него, ему удавалось что-то делать, он постоянно боролся, он постоянно выступал в палате перов, в которой отстаивал право на образование философское для старшеклассников и на всеобщность философского образования во Франции. И в этом смысле, ну как, он не совсем раэлист, да, у него получилась плавающая позиция. А Гегель был плох в этом смысле очень. Гегель как референция весьма плох, потому что действительно Гегель социалист для тех, кто хочет Гегеля воспринимать как социалиста. Гегель Гегель, атеист для тех же самых людей. Ну, То есть молодогегельянская интерпретация запросто. Но есть и право гегельянская интерпретация, которая еще хуже для сторонника центризма, в которой Гегель оказывается истовый лютеранин, в которой Гегель, идеолог, но ну это позже скажут, это скажут после 70-х годов, когда Франция проиграла во франко-прусской войне, но забегая вперед, можно сказать, что Гегель это теоретик прусского сапога, да, что будут говорить позже. В России уже в Первую мировую войну пропаганда Антанты больше была направлена против Канта. И русские философы в большей мере обращали внимание на Канта, от Канта к Крупу, да?
0: Да, от Канта к Круппу. Я думаю, кстати, что это неспроста, потому что вот для России тоже Гигель, я думаю, был немного подзабыт к этому да. моменту. А вот Кант, кантианский вопрос, кантианство, не кантианство, это было то, что... То направление, которое было на слуху у всех, им интересовались поэты, в том числе Андрей Белый, философы, устраивались общественные да. диспуты, дискуссии, сдавались книги, это был вот самый настоящий мейнстрим. Поэтому, когда шла речь о том, кого найти в качестве интеллектуального врага, вот этой немецкой стороны, то, конечно, Кант, он сам напрашивался. Тем более, что война шла с двух сторон.
1: В последнем номере Логоса вышла отличная статья Максима Дёмина, в которой он разбирает изменения канона немецкого и обнаруживает, что до середины XIX века четыре мыслителя Кант, Фихте, Шеллинг и Гегель были в топе учебников философии. Но с середины, или там, лучше сказать, может быть, 60-х годов XIX века эти мыслители, Фихте, Шеллинг и Гегель, спускаются. Количество их упоминаний, количество страниц учебников существенно снижается и властвует над всей философией, над всеми учебниками философии, как минимум, Кант. И так как российская интеллектуальная культура была целиком обращена в Германию, я думаю, что особенность русских философов и их интереса к Канту сильно связана с немецким образовательным философским каноном.
0: Да, это очень важное замечание. Там очень интересная статья, где Максим показывает, что вообще там возникают три группы. То есть там получается Кант, Гигель, Фихте, Шеллинг и все остальные, про которых там есть пара упоминаний, несколько страниц. Но можно как раз посмотреть, как тот же Шли-Эрмахер там не воспринимался практически как важный философ. Сейчас он входит в образовательную нашу программу. Это очень действительно любопытная статья.
1: Но мы можем сравнить количество страниц. Ведь э, то, что Шлирмахер вообще оказался в том списке, говорит о том, что про него вспоминали, как и мы вспоминаем. А может быть, если мы сравним по по количеству страниц в наших учебниках, мы тоже ну, найдем что-то интересное. И вообще принцип дальнего чтения, который применяет Максим в своей статье, и количественных, э, э, количественных методов... Интересен.
0: Я предлагаю перейти к второму, ну может быть, не второму к вторжению Гигеля на почву Франции уже в начале 20 века, тем более, что мы вплотную приближаемся именно к неогигельянству. Вот это выражение французское неогигелианство. Ну, как будто бы подразумевает, что гигельянство, оно уже случилось и сложилось. Но мы сейчас выяснили, что Гигель, если воспринимался, то как-то очень глухо, как будто через подушку. Это такую большую подушку, в том числе непереведенных текстов. Скажем прямо. Да? то есть э, Перевод Гегеля, кстати, на французский и на русский язык появился только в феноменологии духа, имеется в виду. Появился в 20 веке. И вот, собственно, вопрос, э, как возникло вот это французское неогигелянство и почему ты его, с одной стороны, употребляешь как термин, а с другой стороны, критикуешь.
1: Я проблематизирую его, да, чтобы переход от Канта к Гегелю был еще более комфортным. А вообще Гегель во Франции, мы до этого успели немножко обсудить. Часто связано с анекдотом, да. Кто же его не любит? Ну если хочешь, можешь ты воспроизвести в той форме, в которой ты его слышал.
0: Но я очень приблизительно, потому что у меня вылетели, как всегда, имена, поэтому я буду пересказывать, как Ржевский. Значит, когда Гигель, француз, попросил рассказать его философию покороче и пояснее, то Гигель, вздохнув, ответил, что на французском языке, увы, сказать покороче и яснее и вообще как-то высказать его собственную философию нельзя.
1: Да, Наш замечательный российский контовет Алексей Николаевич Круглов в одной статье расследовал, как же так вышло, что этот анекдот знают все русские, но не знает ни один немец и ни один француз. Оказалось, что анекдот появляется в одной из книг Гулыги, и, и не вполне ясно, почему Гулыга изложил именно так эту историю. Но коротко говоря не коротко, не популярно, и не по-французски. Ни с чем из этих пунктов особенной проблемы нет. Но, конечно, мы понимаем гегельянское отношение к французскому языку. Французский язык видится рассудочным. И это в целом соответствует анекдоту о французах, которые сверхрациональны, сверхрассудочны, которые меняют язык институтом своим, ну, академией. Начиная с, <с, <с решили <смех> прямым образом как хотят так и делают да, захотели ввели какой-нибудь аксон захотели захотели убрали так Француз, тогда как немецкий язык, певуч, мелодичен, сладок, ласкает слух и так далее. А самое главное, самое главное немецкий, немецкий язык каким-то особым образом имеет доступ к подлинности. Да? И тут мы сразу узнаем далеко не только Гегеля, хотя бы по той же подлинности, да? Так, да, статья Круглова называется «О том, как не следует писать статьи». <свят> это название статьи. «О том, как не следует писать статьи. Три примера из обрусевшего Гегеля». <свят> Весьма хорошая статья 16-го года. Как, почему французское неогегельянство? Французское неогегельянство это термин, который жив в России. И он лишь мерцающим образом присутствует еще где-либо. И это, конечно мне очень помогло. Масса терминов существует масса терминов, которыми, которыми пользуются все. И это конечно подкупает, возможно это подкупило бы меня терминов, которые ведут к поспешной генерализации. Это большая опасность для исследователей ну, взять хотя бы термин немецкая классическая философия или немецкий идеализм. Мы знаем статьи Петра Орезовых, в которых он замечательно разбирает историю этих понятий, как они конструировались. Но нам нужна какая-то воля для того, чтобы взять и переработать общеизвестные, общеприменимые понятия. Мне в некотором смысле было проще, просто потому что французское неогегельянство – это не повсеместное используемое понятие. Так что же это такое? да? Э, Я бы пытался разобраться, что это? Это школа? Ну нет, это не школа. То есть это очевидным образом не школа. У них не было прямого ученичества. Ни у кого, ни с кем. Даже наиболее похожие мыслители Кайре и Кажев там тоже не было ученичества. Кайре был старшим товарищем Кожева. Э, Ипполит э, в некоторых источниках можно столкнуться с данными о том, что Иполит посещал курсы семинар Кажева, но я нашел опровержение этому и попытался их представить, потому что он как раз избегал семинаров Кажева, да, для того, чтобы. Потому что Иполит в этот момент готовил первый французский период феноменологии духа, а их, как известно, сейчас на французском языке больше. И он боялся, что этот эта авантюра мысли, которую предлагает Кожев, вовлечет и Полита, и сильно исказит его представление. Жан Валь, ученик Бергсона, то есть они вообще никак не связаны. То есть, кроме того, что они видели друг друга, говорили друг с другом, спорили друг с другом, но они никак не связаны ученической связью. Поэтому это явным образом не школа. Это не движение, как в случае с феноменологическим движением. Что это? Ну... Кажется, что это что-то, что можно назвать либо течением, либо направлением. Но нет, это не направление, потому что они шли в разных направлениях. А это какое-то поветрие, это какое-то увлечение очень разных мыслителей, увлечение философией определенного мыслителя, которое привело их не к тому, что они станут гигелеведами, потому что гигелеведы были, Они каким-то образом использовали э, гегелевскую философию для э, перерабатывания собственной мысли и для того, чтобы что-то новое внести. Ну, Мы можем по отдельности обсудить, э, как у каждого из них это представлено например Валь, Валь, который, Валь, написавший книгу к конкретному или по направлению к конкретному, в которой нет Гегеля, ну почти нет Гегеля, да? то есть там прежде всего Вальхед, немножко Джеймс, Киркигоров немного, хотя потому что Валь в то время писал исследование по Киркигору, и тут оказывается, что вот он Гегель, пересказанный Дильтем который к на самом деле, к тому самому конкретному. А все говорят об этом конкретном. Вот какой-то э, в Гейдельберге какой-то гусар, который занимается к самим вещам, а то ли это самое или не то самое, да? А, но иной подход был у Кайре, иной подход был у Кожева, и иной подход был у Иполита. И мне пришлось проблематизировать, что же такое французская неоглианство, вообще использовать ли это понятие или нет. Ведь нет, не было такой цели использовать, да? Казалось, что я занимался прямым исследованием чего-то, что сначала было только на кончиках пальцев. И потом выяснилось, что да, что-то их объединяет. Их объединяет не только референция, их определяет и некоторое... Отождествление Гегеля с, или сближение Гегеля где-то с интуитивизмом, и прежде всего сближение Гегеля с феноменологией. Немножко по-разному: Гуссерля, Хайдегера, Райнаха. И после этого ты начинаешь выяснять, а кто же, кого же это объединяет. И оказывается, что у нас складывается вот как с каноном в статье Максима, так и тут костяк из четырех мыслителей, которых невозможно, на мой взгляд, невозможно оторвать друг от друга. Да? Ну, например, в замечательной книги Кузнецова 80-х годов, он посчитал иначе. Да? И у него французское неогегельянство это Валька, жев и Полит без КРЭ. На мой взгляд, это невозможно рассматривать этих троих без, без КРЭ. И в итоге я пришел к выводу, что французское неогегельянство это философское течение, которое объединено несколькими ключевыми принципами, некоторые из них я назвал, и которое ограничено во времени. И поэтому я начинал, начинал книгу именно с этой проблематизации.
0: А можно еще раз повторить про принципы. Вот интуитивизм, сближение с интуитивизмом, сближение с феноменологией то ли Гусреля, то ли Хайдгера, кому что ближе. На этом как бы заканчивается их схожесть, да?
1: Ну, сближение за счет чего? Феноменология. Как мы понимаем, у Гегеля была феноменология духа, у Гусарля некая феноменология. И кажется, что феноменология Гусарля-Хайдегера заинтересовала всех. Французских, представителей французского неогегельянства. Я даже не, не называю их французскими неогегельянствами или, во всяком случае, стараюсь так не делать. Иногда, конечно, оговариваюсь. Потому что они ими не были. Они были представителями французского неогегельянства, потому что в разные периоды они не были совершенно в, в этом э, течении. Они входили в него и выходили. Было особое внимание дискри, э, дискрипции Дискрипции некоторых данностей, которые усматриваются, вот, как усмотрение сущности в феноменологии Гуссерля. Дескрипция данностей, но при этом эта дискрипция может происходить без необходимости при остановке суждений о реальности, о реальности мира. Это существенным образом их объединяло. То есть мы можем каким-то образом без медиума воспринимать нечто. Но вот чем это будет нечто? Большой вопрос. Ну вот ответ.
0: Да, спасибо за ответ. Правда, я сейчас подложу такую небольшую философскую свинью. Пожалуйста. Дело в том, что сам Гуссель, как известно, любил принимать феноменологии много кого. Но точно так же вот этот основной принцип возможности вчутвления, постижения, благодаря особой неинтеллектуальной, зачастую, операции какого-то реального, этот принцип также встречается в таком довольно распространенном тогда течении, как интуитивизм. То есть можем ли мы на основании вот этого принципа чувствования, понятого настолько широко, что туда попадает и Гегель, и Гуссерль, и Хайдеггер, объединять их в одну группу?
1: Ну, конечно, этот вопрос понятен. Конечно, с появления феноменологии Гуссерля постоянно идут дискуссии об интуитивизме и о психологизме. Это вполне естественно. Так же, как и использование Гегеля только усугубляет эти вещи, эти дискуссии тем, что философия Гегеля не случайным образом может соотноситься с разными направлениями мистицизма. Совершенно очевидно, что этот вопрос легитимен и правилен. Более того, для любителей нашей русской отечественной философии автор э, ключевого гегельянского произведения первой половины XX века Иван Ильин, учившийся какое-то очень короткое время у Гуссерля. Он воспринимал Гуссерля как прямого интуитивиста, и Гегеля он воспринимал как интуитивиста. То есть другое дело, что... Те, кто у Гусарля получился чуть дольше среди наших соотечественников, они, ну понятно, как относились. Коротко говоря, если вам что-то открылось в ходе интеллектуальной интуиции, это не имеет ценности вообще никакой, если это не находит места в самой системе мысли. Что дает интуиция? Интуиция дает вам достоверность истины достоверность. А если для доступа к истине вам нужна достоверность, значит вы находитесь на уровне представления. То есть вам нужно нечто, с чем вы соотнесете систему. Поэтому для, для гигельянса замечательно, если что-то где-то можем найти параллельно гигельевскую мысль. То есть не так сложно провести соотношение Гегеля с дзен-буддизмом весьма просто. Да? Если мы хотим, мы можем с отдельными элементами гностицизма. Просто дальше Гегель будет уничтожать гностицизм. На узком отрезке да, мы можем найти пересечение. С христианством ну, нет ничего проще. Да? Это сплошь рядом. Но от этого Гегель не стал философией дзен-буддистов, и Гегель от этого не представил христианскую философию. И от того, что некоторые некоторые, скажем, феноменологические сущности усматриваются сами по себе, без посредников. От этого истины гегелевской системы не стали, не, не, не стали иррациональными. Недавно вышла, год назад вышла хорошая книга, исследующая проблема рациональности у Гегеля, у Антонова Вилова называется «Дух и безумие». Как раз написанная под внимательным, чутким и постоянным, что очень обогатило книгу руководством Андрея Артемовича Тащиана, в которой исследуется учение о сумасшествии у Гегеля. раздел гегельской философии, который часто обходится стороной и был обойден стороной французскими неогегельянцами, кстати, которые прямым образом антропологизировали феноменологию духа Гегеля. Феноменология духа не является антропологией в гегельской системе, а отнюдь, при том, что Гегель есть антропология. Так вот, в книге Антон под руководством Тащана смогли обнаружить, как иррациональная, вовсе не обходится гегелевской системой стороной, и как оно входит в систему. В общем, я могу только рекомендовать это замечательное произведение.
0: Супер, спасибо. Иван сыпет рекомендациями, поэтому обязательно обратите внимание. Слава Богу, мы теперь советуем очень много произведений не только иностранных, но и своих специалистов. Это классно. И я бы хотел от вот уже современных исследований Гегеля вернуться к неогегелянству мы выяснили чем неогегелянцы схожи хотя конечно не представляют из себя традицию но тем не менее они связывали Гегеля с Гуссерлем, Хайдегером пытались увидеть в нем вот это интуитивистское начало и вместе с тем они его творчески переосмыслили то есть это не просто пересказ Гегеля или продолжение Гегеля во многом то Такая творческая интерпретация. Давай ты немного расскажешь про то, как отличались их интерпретации и как менялось, соответственно, вот это французское негегельянство. Как я понимаю, первый интерпретатор это Жан Валь, если мы берем именно французское негегельянство. А ответ на этот вопрос вы, дорогие слушатели, сможете узнать в следующем выпуске. В нем мы вместе с Иваном Сергеевичем обсудим мысль и творчество Жана Валя, Александра Кайре, Александра Кожева и Жана Иполита. Следующий выпуск выйдет уже в этом месяце, в пятницу, 19 ноября. Скоро услышимся. С вами были Федор Токучаев и Иван Сергеевич Курилович.